0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento. Para este tema tan interesante eh, tenemos como invitado a Hernán Cheire, Hernán es director del Centro de Investigación y Empresa en la Universidad del Desarrollo. Bueno, eh, máster en Economía y fue eh, vicepresidente de la Corfo. Esto es como el, el manda más de, de la Corfo, que es una de las instituciones claves que tenemos en el país para fomentar el, el emprendimiento y la innovación. Así que, Hernán, muchas gracias por venir. Muy bienvenido a Contrafactual.
0: Gracias a ti, Jorge, por la invitación.
1: Oye, Nan, el, el tema surgió por una razón súper simple, y es que parece haber una ola de, de emprendimientos chilenos, eh, no sé si decirles base tecnológica, sofisticados por lo menos, ¿no es cierto? Algunos, algunos han llamado la atención porque los lo clasifican como unicornios, como el caso de Notco o Corner Shop, entonces, ¿hay una bola efectivamente o son, son emprendimientos más llamativos, no más que, que despiertan interés, pero siempre han existido esta, esta, esta cantidad de emprendimientos sofisticados?
0: O sea, lo que yo creo que hay, Jorge, es una, como que se están cosechando los frutos de algo que empezó a sembrarse mucho tiempo antes desde comienzo de la década pasada y, y, y también yo me, re, me repetiría un poco más atrás también, esta idea de, de darle espacio eh, a, a los emprendedores y, y yo creo que lo, lo que está pasando es una excelente muestra, cuando se habla de que Chile tiene que insertarse en la economía, del conocimiento, cuando se habla de que hay que mejorar la productividad y se habla mucho de que el Estado tiene que participar más, eh, seleccionando sectores, eh, eh, entregando señales estratégicas que vengan desde arriba. Bueno, yo veo lo que pasa con empresas, por ejemplo, como Notco, como Betterfly, eh, que son, en el caso de Notco, una cosa tecnológica bastante sofisticada, lo que ellos lograron hacer. Y bueno, y lo hicieron, fueron emprendedores chilenos, científicos chilenos que estuvo metido en eso, tuvo la posibilidad de tener redes internacionales, pudo escalar, y mira lo que se convirtió, en el caso de BetterFly, eh, y lo pongo como ejemplo, que es una cosa de, digamos, transformar, o in, inducir hábitos saludables a la vida cotidiana de las personas, a través de un seguro de vida, y mira lo que ha escalado en todas partes. Bueno, y aquí no estuvo el estado de fue simplemente... Fueron emprendedores que lograron conectar con uh -huh. algo que necesitaban los no negocios. Se produjo una interacción por ese lado, y aquí surgió esto. Y otra cosa que, que es bien interesante, eh, cuando uno mira la historia de ambos, de Notco y Betterfly, eh, en el caso de Notco, la motivación que tuvo su fundador era, mira, yo quiero contribuir a la contaminación del planeta, a disminuirla y de esa manera derivó en lo que fue posteriormente Notco el y veras ahí de, también partió como una cosa bien distinta o sea partió como algo simplemente eh, era para, para que empresas obtuvieran puntos verdad para que su en la medida que sus trabajadores tuvieran una mejor calidad de vida fíjate la motivación que hubo que son cosas que están en en, en, en la discusión actual en las nuevas generaciones y surgió espontáneamente de gente que quería lograr eso. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones de emprendedores eh, se, han, o sea, se sienten mucho más empoderadas para ser agentes de cambio potentes, para lo, lograr tener un país mejor, un planeta mejor, y mira tú la, las cosas que están logrando. Yo lo sí. encuentro muy, eh, eh, muy significativo, creo que eh, más allá de, del impacto evidente y esto va a tener a futuro en la productividad de la economía chilena, que es el principal talón de Aquiles que tenemos. Eh, eh, esto da cuenta de una generación que por sí sola se siente capacitada para resolver problemas que normalmente la gente mira para el lado y dice no, el Estado tiene que problemas hacer algo en esta materia. Y, y, y si me permite decir algo más que para mí es muy sintomático. Fíjate que la, tú te imaginarías eh, candidatos presidenciales que busquen explícitamente el apoyo de empresarios, sonaría raro, ¿verdad? ¿no, claro, ¿no? sí. Porque siempre son considerados los malos en esto eh, y, 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 los, y todas las candidaturas tratan como de, de parecer más lejanos y más cercanos como a la gente, ¿no? Al mundo empresarial. Fíjate que ahora en el caso de los dos candidatos que fueron elegidos en la, eh, eh, en la primaria en legales. legal. Ambos están armando redes de emprendedores. Los emprendedores al final hacen lo mismo que, que los empresarios. Arriesgan tiempo, talento, esfuerzo, capital, eh, para lograr algo que tiene otro nombre, tiene, tiene otro ropaje. Eh, y mira, y todos están buscando eso. Yo creo que es una gran noticia para Chile. Esa, de, 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 que esté, de que los sea, emprendedores sea, sean tema. Sí, que, que sí. sean un tema y, y, y que haya conciencia de que deben tener un espacio para ir resolviendo lo que, lo que son los, los principales problemas económicos y sociales del país. Oye, Hernán, es que te, te quiero preguntar en,
1: en unos minutos más sobre, sobre mmm, las políticas públicas, el rol del Estado en todo esto, pero, pero antes algo que, que tú tal vez ya, ya, ya mencionaste de pasada, que, que es como, por qué son importantes estos emprendimientos, emprendimientos como más sofisticados de base tecnológica hay un tema que, que, que con la productividad total de los factores, y ahí uno se puede hacer la pregunta si es que efectivamente el valor agregado que genera es suficiente como para ir, eh, digamos, cambiando la realidad económica del país. Y lo otro, tal vez, eh, esta cosa más eh, simbólica que tiene que ver con, 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 por ejemplo, la motivación inversionista, hay como tal vez hay un círculo virtuoso que, que uno ve entre decir, oye, sé que hay emprendimientos chilenos que son exitosos, entonces, que más inversionistas digan, ah, pues salir a buscar emprendimientos para, para hacer inversión de riesgo, y como hay más inversionistas, bueno, hay más, emprended más emprendedores que se animan y, y hay un círculo virtuoso. ¿Hay, ¿Hay algo de eso o, o es algo más, más eh, podríamos decir, como, como puntual, que llama la atención, pero que en realidad no tiene tanto,
0: tanto efecto real en la economía? No, yo creo que, que tiene, o sea, esto está llamado a tener un efecto real de, de gran importancia. El tema de la productividad, si sí, lo mencioné hace un rato, es un gran talón de Aquiles de la economía chilena y no cabe duda que hay que tener más innovación, una economía más innovadora en forma natural va a ir ajustando su, su matriz productiva incluyendo mayor valor agregado. Y una economía del conocimiento que está más globalizada, bueno, es fundamental entrar en ese track para moverse por, eh, por esa línea y estos emprendimientos lo que están mostrando, por ejemplo, es que perfectamente se puede. Quizá en la revolución industrial pasada, la tercera, por ejemplo, si se hablaba a mí de eh, países como los asiáticos, producen chips, producen computadores, cosas así eh, como físicas. Entonces, pero estamos lejos de eso porque no tenemos escala, en fin, largo, etc. Pero ahora esto, esto se está mostrando que sí se puede. Se puede desde acá. Se puede decir que las tecnologías digitales permiten eso. Lo, lo clave es tener un contexto adecuado para poder desarrollar esas iniciativas y tener capacidad de acceso a redes internacionales que te permitan escalar y globalizar. Por lo tanto, yo creo que sí, esto va, va a tener, tiene que madurar todavía, por supuesto. Pero esto, estos, estas señales que estamos viendo. son una clara muestra que ese es el camino que tenemos que, que seguir. El ejemplo de, de Corea es bien tradicional, como un país que era muy pobre, ¿verdad? Y que logró surgir, y, y era uno de los países que, que, cuya eh, eh, trayectoria de crecimiento ha sido la más exitosa eh, eh, de, de, las últimas, de las últimas décadas, especialmente en la segunda mitad del, del siglo pasado. Y Corea fue un país que, primero tuvo políticas bastante como estatistas, por así decir, y, y, y eligió sectores y le entregó créditos preferenciales, algo que después tuvo que, que cambiar, digamos, porque era, era muy difícil de sostener. Pero en definitiva, claramente eso le resultó en un comienzo y Corea migró después de ese esquema a fortalecer el emprendimiento innovador a través de pequeños emprendimientos, que era distinto el enfoque que tenía de, de apoyar a grandes grupos, grandes conglomerados. Bueno, no, no tengo duda que ese, ese es el camino, y distintas partes, Corea, ahora Chile, eh, está confluyendo en esa lógica. Yo no tengo ninguna duda que esa es la única opción real que tenemos de poder dar eh, este salto de mayor productividad y, por lo tanto, recuperar una trayectoria que nos permita ser un país integrado, que es lo que todos aspiramos. Oye, Nan, bueno, quiero, quiero ir a lo de las políticas públicas, pero antes
1: hay cierta eh, discusión, podríamos decir, debate respecto al rol que tiene el Estado entonces en, eh, en eh, apoyar, en motivar el emprendimiento, la, la innovación, ¿no es cierto? Hay, hay algo ahí medio dicotómico entre los que apoyan sectores, eh, esto que se llaman las políticas más horizontales, pero, pero en tu opinión. ¿Hay una justificación clara desde un punto de vista conceptual
0: para que el Estado apoye el emprendimiento y la innovación? Siempre está esta dicotomía, ¿verdad? De, de, que, de que puro mercado, puro Estado, yo creo que, a ver, que hay una confusión al respecto. Yo soy partidario de un Estado que actúe de facilitador para que los emprendedores, para que la actividad privada pueda, pueda, pueda florecer. Y eso significa un, un entorno adecuado con respeto a, a, a la propiedad privada, con regulaciones razonables, eh, con emparejar la cancha, etc. Pero eso no significa que el Estado tiene que estar ausente. De hecho, hay, hay razones digamos, de carácter teórico que justifican que el Estado participe. Por ejemplo, cuando hay externalidades. Exactamente. Hay efectos que provocan, uno, que afectan a terceros, que tienen que ser tomados en cuenta. Por ejemplo, toda la inversión en I más D genera un efecto positivo sobre el resto que amerita que el Estado apoye un poco más. Hay muchas veces asimetrías de información donde el Estado puede cumplir un rol para eh, tender un puente ahí donde hay asimetría. Hay necesidad de, de, de construir ciertos bienes públicos que van a ser eh, necesarios por eh, distintos sectores para avanzar en esta línea. Eh, hay también fallas de coordinación, cómo coordinar unos con otros, entonces uno puede ir tendiendo puentes, y yo creo que ahí el Estado tiene un rol muy importante. O
1: sea, incluso en, esto, en,
0: el, en el liberalismo más clásico, uno, bueno,
1: uno estaría de acuerdo con todas esas cosas, ¿no es cierto,
0: Bueno, o sea, eso, 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 eso. bueno lo, Algunos más extremos dicen que ni eso, pero, pero ver, yo creo que eso abre pie para que el Estado pueda participar, y no estoy traicionando ningún principio, eh, de, de funcionamiento de los mercados al, al decir esto. Porque si es cierto, es que uno tiene que, cuando uno va a intervenir, si acaso se produce alguna de estas comillas que uno llama fallas de mercado, bueno, si los costos de hacerlo eh, se justifican, a veces las fallas de Estado pueden ser mucho mayores, entonces al final es peor intervenir que quedarse como un Estado. Pero quiero señalar de que hay un camino, o sea, hay espacios lógicos, conceptuales, para que y práctico, desde luego, para que el Estado pueda intervenir. Pero hay que delimitar eso.
1: Oye,
0: pero ahora está muy de moda, eh, y lo han agarrado varios candidatos presidenciales, eh, esta tesis de una economista italiana que se llama Mariana Mazzucato, que ella habla de Frentoni, tiene un libro con ese título, que es un Estado emprendedor. Ella dice que el Estado no tiene que estar para corregir fallas de mercado, todo lo que he dicho recién, para disminuir riesgos no, no dice que el Estado tiene que moldear los mercados tiene que crear me mercados nuevos eh, y, y eso te lleva ya a un esquema completamente distinto donde todo se, se planifica desde arriba en definitiva qué sectores va a priorizar etcétera Bueno,
1: Azucato también tiene varias herramientas de mercado o sea, eh, pero bueno eh, en una, en un, para los que no la conozcan es un tiene dos o tres libros que son bien influyentes y que están como en, en discusión ahí. Tal vez se, se puede recomendar. Podríamos hacer un capítulo más adelante sobre, sobre Matsukato. Oye, te, te quiero preguntar de, de las políticas públicas, entonces, de, de qué es lo que sí puede hacer el Estado. El, lo más eh, conocido, lo más evidente tal vez, son bueno, los, los subsidios, los programas de apoyo directamente, ¿no es cierto? Está, ahí está, desde de los Capital Semilla, de la Corfo. Eh, no sé, por pues Startup Chile, eh, ahora más moderno Startup Ciencia, con el Ministerio de Ciencia, pero eh, todo, ¿todo ese mundo de,
0: de los subsidios es realmente necesario? ¿Cuáles han sido sus su,
1: su resultados, su efecto?
0: A ver, yo creo que por, por participación del Estado y, y por ayuda, es, es muy restringido hacer referencia solamente a los ah. subsidios hay instituciones como Corfo... Voy
1: después a preguntarte por lo otro. Estaba, estaba poniendo como tal vez el primero que uno se le viene, se le viene a la mente, pero, pero, pero te quiero preguntar por otros más.
0: Ya pero, so, ya, pero solo como referencia. Al, al año se están creando en Chile 140.000 nuevas sociedades. ¿sí? Que son de distintos ámbitos. Algunas finalmente tienen operaciones, otras no, pero, pero ese es como un gran universo de sociedades o sea, nuevas que, que se forman. Y, y el tipo de, de, de programas de subsidio de tinta de naturaleza que tiene Corfo, Cercotex, y si tú las sumas todas, eh, no llegan a las 8.000. <ríe> o sea, estamos hablando de un universo que es bastante diferente. ¿Sí? O sea, esto va a decir que el fenómeno de emprendimiento va mucho más allá del apoyo que, que te puede entregar Corfo. Ahora, dicho sí. eso, yo creo que la, la clave es entregar eh, apoyos que te permitan, en un caso, incubarte y, y, de, y después poder eh, escalar, poder salir afuera. Yo creo que ahí, ahí eh, hay, hay un espacio y que viene de eh, precisamente estos problemas de coordinación, que existe asimetría de información. Yo creo que ahí hay un rol... Que eh, eso tiene, te a preguntar, porque pero, él... pero, pero hay, hay que... Eh, también tiene sus ciertos límites. Eh, yo, yo le tengo temor a veces a esta que yo llamo siempre la Corfo Dependencia. La Corfo, mira, lo, lo tengo escrito
1: tal cual acá en apuntes para ah, preguntarte la Corfo
0: Dependencia. Claro, que, que todos se, se acostumbran, no es que necesitamos más apoyo a la Corfo, más, eh, más subsidios, etc. Eh, yo creo que bueno siempre es mejor tener eh, más apoyo, pero, pero hay que tener cuidado con eso. No, 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 no solamente se requiere apoyo en esa, eh, en, en esa dirección. Y, y, y dicho eso, hay un tema que, que, que yo echo de menos en la discusión y que es importante y es, la Corfo entrega hartos apoyos pero ya, ya hay muchos emprendimientos que, que están siendo exitosos y que recibieron apoyo de Corfo pero yo me pregunto ¿no sería justo que esos emprendedores que les fue bien que recibieron apoyo de Corfo devolvieran lo que lo que les aportó el Estado para así retroalimentar positivamente este sistema de, de apoyo. No se trata de cobrarle un impuesto ni de tener que el Estado tenga un porcentaje de la propiedad de, 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 de su emprendimiento, pero sí creo que, 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 que para que cierre bien este círculo y para que se legitime ante la sociedad este tipo de apoyos que, que se entregan, a veces se entregan apoyos que pueden superar los 60 millones de pesos en algunos casos incluso los 150, dependiendo del tipo de proyecto que está haciendo. Pero a, a mí en lo personal, me, estando a favor de que exista ese tipo de apoyo, me parece que falta por avanzar en La lograr que el que fue exitoso eh, devuelva. Dicho así en términos bien, bien general, una especie como de crédito contingente. Mira, si te va bien, devuelva O tal vez a que, que, tal vez que si Te le, le puede llegar a otro. Yo creo que eso... Eh, yo supongo que, que, lo, que lo emprendieron incluso los que les va bien, pero desde luego, deberían estar de, de, de acuerdo con esto. Porque me hacer... permitiría a, ayudar a otros. Por lo tanto... Eh, y, y lo otro, que, que, y tú me lo mencionaste hace un rato, ¿eh? es esto que ya eh, hay, hay muchos inversionistas. Yo creo que hay... Pasan dos cosas. Cuando uno le agrega más competencia a la economía en general, yo soy muy pro competencia como... Eh, co co como gatillo de muchas cosas Como gatillador de la innovación, desde luego Entonces, cuando uno ve eh, Que hay más competencia Claro, Family Office Empiezan a darse cuenta Oye, en realidad está tan complicado Todo esto, está tan difícil obtener rentabilidad Que hay que buscar cosas nuevas Entonces entran y colocan Algunas fichas en capital de riesgo Y eso me parece Tremendamente sano Y lo otro, que muchas veces que esta etiqueta de empresa grande y empresa chica, como se les coloca como, como antagonistas. ¿eh? Yo creo que eso es un error, que los dos se pueden potenciar. Y ahora ha agarrado mucho vuelo en el mundo y también en Chile este asunto del capital de riesgo corporativo. Es decir, que empresas, ellos hagan apuestas chicas a través de emprendedores para que les puedan resolver problemas que ellos tienen. Y si eso resulta, eso puede hacer crecer ese pequeño emprendimiento que a futuro va a ser proveedor de la, de la propia compañía que lo está apoyando. Y se aprovechan uno... las sinergias mutuas, digamos, la innovación claro. por un
1: lado y la escala por el otro.
0: Cosas por el... Pero cuando uno ve, te voy a dar ejemplo eh, me acuerdo en su minuto cuando Walmart quiso comprar Corner Shop ¿eh? para complementarse. Y era una cantidad de plata súper elevada, ¿verdad?, y al final, por distintas razones, eso no funcionó por el Tribunal de la Competencia en México. Y finalmente después pues, lo compró Uber. Pero aquí voy a ver, lo que, lo que quiero decir es, una empresa como Walmart estuvo eh, dispuesto a pagar una cantidad muy importante en un emprendimiento nuevo para resolver un problema, el de la última milla, por así decirlo. Bueno, esa misma empresa, Walmart, tuvo en un comienzo haber incubado proyectos chicos que le hubiera costado mucho menos dinero para alcanzar una solución parecida. Entonces, muchos se están dando cuenta de eso. O sea, hay muchas empresas en Chile, uno de los líderes en América Latina, que están apostando por tener sus propios fondos de capital de riesgo para colocar pequeñas fichas en nuevos emprendimientos. O sea, buscan, más que buscar las soluciones con departamentos d más d internos, buscan recurrir a terceros,
1: para innovar, para
0: diversificarse. Claro, para, para que ellos lo puedan hacer. Y finalmente, este es un win-win para ambos. Gana el, 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 el grande, el que puso los recursos porque eso era un problema, y gana el nuevo emprendedor porque tiene la posibilidad de escalar sus niveles de operación por esta vía. Entonces, insisto, creo que la política pública tiene que ir también por ese lado, para promover este tipo de, eh, eh, de uniones, pero dejar que el mercado sea el que va buscando la, las distintas opciones y oportunidades.
1: Bueno, hay varias propuestas para el Corporate Venture Capital. Podemos hablar de eso. Oye, pero de, de,
0: de, te, te quiero llevar a, otro, a otros temas que
1: tienen que ver con, con lo que puede hacer el Estado. Hablamos de los subsidios, ¿no es cierto? De la dependencia, que hay que tener cuidado. Y en economía eso se le llamaría riesgo moral, tal vez. Uh -huh. ¿no es cierto? De, lo, de los cierto? Pero hay otras condiciones que son importantes. Yo, mira, noté algunas, no sé si, si, si quieres comentar, hay una que de hecho comentaste, pero el capital humano avanzado. O sea, si queremos una base de emprendimiento sofisticado, se necesita capital humano avanzado, o sea, sin duda. El tamaño de mercado, también hay que tener la apertura hacia otros mercados, porque si no, Chile no alcanza, digamos, a menos que sea como... O sea, hay que tener la visión de los notco digamos, para ir abriendo a, a mercados internacionales. La certeza jurídica, el, el, el derecho a propiedad, tú lo mencionaste en algún minuto, pero, pero también, bueno, eh, incluso... ¿Cuáles van a ser los impuestos a los, que voy a, a los que voy a estar afectado en el futuro? O sea, todo esto, toda la incertidumbre política también, cómo afecta el emprendimiento. La competencia. O sea, quiero decir que hay un mundo de, de, condiciones, que, de condiciones, digamos, que, que, le, el que el Estado puede, eh, eh, puede afectar, que, que, que tienen repercusiones sobre el mundo del emprendimiento.
0: Yo, de todo lo que tú mencionaste, que las suscribo todas, en mi opinión, lo fundamental es un ambiente de competencia. Competencia no entendida como que haya muchos o un número elevado, lo que sea que eso signifique, de actores en un mercado, sino que competencia en el sentido que nuevos emprendedores puedan, entre comillas, desafiar a los actuales actores incumbentes. Y, y pueden hacer algo... Eh, con ellos, o sea, pueden entrar, Apple lo hizo en su minuto con IBM, ¿te fijas? lo desafió y al final lo ganó. Te fijas, eh, eso, es, eso es lo clave, porque eso tiene dos connotaciones, uno, eso es lo que dinamiza los mercados, lo que genera que el incumbente, ¿verdad?, se da cuenta que está apareciendo un emprendedor nuevo y si él no innova, no va a poder subsistir. Entonces, esa competencia es clave en este sentido. Y segundo, le entrega, digamos, legitimidad ante el resto de la sociedad, porque, bueno, aquí hay competencia hay reglas parejas, la cancha está más nivelada, entonces eso legitima las ganancias, etc. O sea, uno, competencia es fundamental. Y dentro de eso, todas las condiciones de, de, de entorno, el contexto son fundamentales. Regulaciones que no terminen siendo asfixiantes. Eh, derecho a propiedad, desde luego. Impuestos que tampoco ahoguen a los emprendedores. Todo es parte de este sistema. Una economía que sea abierta al resto del mundo para que los emprendimientos puedan escalarse y globalizarse. Un mercado de capitales que permita que se genere financiamiento para financiar estos nuevos proyectos, etc. Entonces hay muchas condiciones de entorno que son fundamentales. No basta con los grandes titulares, si al mismo tiempo que uno dice no, si yo quiero a los emprendedores porque son importantes pero quiero que trabajen en tal y cual sectores eh, y, y, y las regulaciones van a ser tales y cuales, es complicado un aspecto en el que estamos muy atrasados, son dos, voy a partir por el, el, el más fácil por así decir, que es la, la, la legislación laboral, por esencia un nuevo emprendedor que está globalizado que, 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 que contrata muchas cosas digitalmente con otros países Necesita poder contratar en horarios discontinuos, en días diferentes, eh, en forma bastante más di, distinta a lo que es el modelo tradicional que tenemos en Chile, que viene de la revolución industrial de las iniciales, ¿verdad? En que era como una producción de auto, en que hay una línea de montaje, entonces uno tiene que estar las 24 horas en la planta y lo que hace uno condiciona lo que hace el siguiente, etc. Esas formas de producir ya, 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 ya no existen, son diferentes. Entonces, tenemos una legislación laboral que sea acorde. Con eso, yo creo que no, y ahí se ha avanzado poco. Esa es una cosa. Eh, y la segunda, que me parece también eh, de, de gran importancia, está referido a qué hacemos con, yo decía, regulaciones que no terminen siendo eh, asfixiantes, para que se pueda eh, dar este paso y, y para que tengan la flexibilidad necesaria para avanzar en esa línea. Yo creo que ahí todavía tenemos muchos para avanzar. Y en el, tema, en el tema de la educación, perdón, aquí es sí, una sí, cosa sí. Bien importante. Eh, cuando se habla de intervención del Estado, eh, se colocan los países asiáticos, como ejemplo. Y si uno, yo mencioné el caso de Corea, que había sido bien intervencionista, y le fue bien, después tuve que cambiarlo, pero digamos que, que fue exitoso. Hong Kong fue completamente distinto. Ahí, no hubo intervención del Estado y fue básicamente un florecimiento del mercado en condiciones de entorno favorable Entonces uno dice, bueno, pero ambos funcionaron, entonces, ¿cuál está mal? Y hoy un paso más atrás, y veo, ¿cuál fue el denominador común que tuvieron ambos? Fuerza de trabajo muy bien educada. O sea, esa es la clave. O sea, si no tenemos eso, yo creo que ni con mucha intervención del Estado ni con poca intervención del Estado vamos a lograr dar un paso adicional porque eso es fundamental y eso pasa más que para el capital humano avanzado, que es fundamental por el capital humano más básico digamos, o sea, para que esa fuerza de trabajo esté en condiciones de eh, incorporarse a procesos eh, a sistemas de que eh, permitan que los productos que aquí se generan compitan en los mercados internacionales y ahí estamos muy atrás y no, 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 no estoy diciendo nada nuevo con eso pero hay,
1: respecto al capital humano, un, un tema que es bien interesante. Hay un trabajo de Francisco Gallego con Robinson James Robinson, el de por qué fallan los países, sí. Que, ¿sí? en el que estudian, yo lo voy a decir más o menos caricaturescamente, pero estudian si es que eh, el desarrollo de los países es por el desarrollo del capital humano o por las instituciones. ¿sí? ¿No? Uh -huh. Y al final a lo que llegan es que uno no puede decir que es solo capital humano, sino que las instituciones eh, son... La institución es pensar como reglas del juego, ¿no es cierto? Como lo, lo, lo que ellos siempre, la mirada que ellos siempre le dan a, a, al, al a los temas que hoy día estamos discutiendo con la Constitución, de hecho. Eh, eh, pero al final son bienes muy complementarios y que el capital humano eh, explica una parte, pero es muy difícil que incluso lo, lo, las, los ciudadanos queramos invertir en nuestro propio capital humano, en estudiar. Eso significa no invertir en plata, sino que en, en dedicarle tiempo al estudio, si es que no vemos que después... Es, de alguna manera vamos a ver algún rédito por la, por la educación porque no sabe porque nos movemos en un mundo incierto con reglas injustas con etcétera en estados corruptos en algunos países no sé a nivel mundial entonces eh, eh, lo que quiero decir es necesitamos pero, que el estado nos ayude a desarrollar capital humano avanzado pero pero si vivimos en un mundo incierto políticamente en, la, en que las reglas del juego digamos no se respetan etcétera eh, va a ser difícil que cualquier,
0: eh, que cualquier eh, política de capital humano sea exitosa. Bueno, yo no sé explícitamente la palabra instituciones, pero cuando hablaba de un entorno no. adecuado, de reglas del juego... A eso pues, lo referimos. Así se no. refiere precisamente a eso. O sea, la calidad de, la, de, de las instituciones. Cuando uno ve por qué Corea del Norte no funcionó, y Corea del Sur sí funcionó, bueno, bueno. Porque son iguales. ¿Cuál fue la única diferencia? Las instituciones. Y así uno puede encontrar... Eh, muchos casos de países que tienen muchas cosas en común y que son la calidad de las instituciones lo que hace la diferencia, como tú bien decías, instituciones se refiere a las reglas del juego, a la forma como, eh, como está organizada esta sociedad. Sin duda que eso es clave. Y eso es algo que, se, que, que está en, en tela de juicio hoy día en Chile. La discusión constitucional en parte está discutiendo cuál es el tipo de instituciones que, nos, que, eh, que, que, que vamos a tener. Y eso puede jugar un rol fundamental, mucho más que todas las otras, para ver si vamos a ser exitosos en este en el camino que queremos desarrollar entre todos.
1: Bien, eh, súper interesante, hay, hay varios temas ahí dando vuelta, los fondos de fondo, lo, el corporate venture capital que famosos la famosa inversión de lo institucional en, 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 en los fondos de, de riesgo, ¿no es cierto?, eh, no sé si, si tú tal vez tienes, eh, y con, con esto tal vez podemos ir cerrando, eh, tal vez alguna idea de eh, cuáles deberían ser los siguientes pasos, en tu opinión, eh, en, en materia política pública, para la motivación, entonces, de, o el incentivo, la facilitación, no sé cómo decirle, de estos emprendimientos sofisticados, de base tecnológica.
0: Como decía, ya estamos viendo ya florecimiento de iniciativas que empezaron hace un tiempo y eso es el principal beneficio que muestran de que sí se puede, ¿verdad? Podemos, como país, lograr eso. Eso es clave. Eh, y, y para eso creo que es fundamental avanzar en el tema de bajar barreras a los mercados. Cuando hablaba de competencia como desafiabilidad, yo creo que hay que disminuir barreras a la entrada para que cualquiera pueda iniciar un nuevo negocio. Ya se avanzó en... en digamos, en, a comienzo de la década pasada, por ejemplo, en empresas en un día, que uno pudiera, en un, simplemente, en forma muy, y a través de online, armar una nueva empresa, y en eso se ha avanzado bastante. Pero de ahí a que esa empresa pueda empezar a funcionar con todos los permisos, ¿nos quedamos atrás? O sea, esa es un área en la cual, sin duda, hay que, eh, que continuar eh, avanzando gobiernos anteriores, casi todos sacaron sus propias agendas pro crecimiento, pro emprendimiento, pro innovación, productividad, cada una con su, con su nombre distinto, y tenían muchas medidas que se han repetido. Y ahí están, están durmiendo el sueño de los justos en, en el Congreso. Hay que perseverar en eso para crear de nuevo este entorno que genere una cancha más pareja. Creo que cancha más pareja es fundamental para que estos nuevos emprendimientos puedan surgir. Ahora, el nivel tecnológico esta vez va a ser muy importante generar condiciones para que pueda fluir más financiamiento hacia ellos. No necesariamente financiamiento estatal, sino que para permitir que los propios agentes privados eh, transfieran recursos hacia, eh, hacia estos proyectos. Y ahí nuevamente creo que la competencia juega un rol fundamental, porque el que no lo hace se va a quedar fuera. El que se queda fuera va a perder respecto de los otros. Entonces, ese concepto de, de, de competencia, en mi opinión, es avanzar en eso, es fundamental para crear todo el entorno propicio para que sigan desarrollando estas innovaciones.
1: Competencia está la clave entonces
0: sí es. para el futuro del,
1: del emprendimiento en Chile. Oye, quiero te quiero dar las gracias por esta, por esta conversación, creo que fue muy valiosa. Eh, a ver si en algunos años más tenemos más emprendimiento, no sé porque otras conversaciones otras conversaciones parecidas. Te quiero dar las gracias. Eh, y, y despedir entonces a, a todos, muchas gracias por haber escuchado este podcast, esto es contrafactual, el podcast que, vamos para, que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía, muchas gracias